0: FM Business Focus Retail Noemi Vira.
1: Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en rayon dans Focus Retail cette semaine. Les soldes d'hiver qui ont débuté ce mercredi, dernier espoir de certains commerçants pour sauver leur semestre. Y a-t-il des démarques intéressantes pour les consommateurs cette année On va faire notre shopping chez Primark dans un instant. Dans le caddie de notre expert cette semaine, un mois de mars rouge, qu'est-ce que cela signifie Décryptage avec Jean-Marc Ménien d'Altavia dans notre émission. Et puis au programme également, les actuels. Retail avec Eva Jaco. Et puis bien sûr, en deuxième partie de notre émission, la pépite de cette semaine. Cette semaine, notre start-up c'est Fairly Made. Elle accompagne les entreprises dans leur démarche responsable. Voici pour le programme. Vous êtes sur BFM Business.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et cette semaine, on reçoit Christine Loisy. Bonjour, vous êtes Bonjour. directrice Primark France. Et à mes côtés, également, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopperman. Alors, Christine Loisy, c'est vrai qu'on est en plein dans les soldes divers périodes importantes. C'est le moment où les retailers reconstituent leur trésorerie. Les commerces sont touchés par l'inflation, les factures qui augmentent, la facture d'électricité, la hausse des salaires, des loyers. Certains commerçants doivent préserver leur marge autant que possible. Est-ce qu'on peut tout de même trouver des marques des des promotions importantes chez Primark cette année
2: Absolument, comme chaque année, euh, arrive le moment des soldes et vous allez trouver des produits qui pour certains, euh, le prix a diminué de moitié. Donc moins 50%, moins, moins 40% 50%, la première moins 40%. On est plutôt dans le moins 50% chez Primark au niveau des soldes.
1: C'est vrai que depuis janvier 2022, donc les invendus non alimentaires n'ont plus le droit d'être détruits. Avec l'hiver plutôt doux qu'on a eu, j'imagine que vous avez pas mal de marchandises encore en
2: stock. Donc, bah, Écoutez, on a un niveau de stock qui est normal pour la saison, pas plus que d'habitude. Et en ce qui concerne les invendus, depuis des décennies, on va dire, nous les offrons lorsqu'on en a à une association qui
1: s'appelle New Life. Alors l'enseigne irlandaise Primark célèbre cette année ses 10 ans de présence sur le sol français. La marque compte aujourd'hui une vingtaine de magasins dans l'Hexagone. Vous comptez ouvrir sept boutiques d'ici la fin de l'année, principalement dans les villes moyennes. C'est un déploiement rapide, c'est un investissement en termes de coûts, d'infrastructures, d'ouvrir de grands points de vente. L'enseigne Primark ne risque-t-elle pas d'y laisser sa peau
2: alors qu'on vit une période plutôt incertaine en ce moment Écoutez, notre enseigne existe depuis 1969. Euh, on est présent sur euh, 15 territoires. Euh, la France commence à être un gros territoire. L'enseigne euh, va plutôt bien. C'est vrai que c'est une période difficile parce qu'on subit l'inflation euh, comme tout un chacun. Euh, mais, euh, a priori, on va passer l'orage. On n'est pas, pas inquiet. On appartient à une très grosse multinationale euh, qui gère extrêmement bien et Primark et ses autres entreprises. Donc, euh, c'est une période difficile. Mais il n'y a pas d'inquiétude. On continue à ouvrir et investir
0: Jean-Marc c'est vrai que vous faites partie de ces, de ces enseignes qui sont vraiment avec un cercle vertueux on va dire hein, des positionnements un peu à part comme Costco Primark donc vous n'êtes pas un discounter vous n'êtes surtout pas un discounter puisque vous produisez vos propres mmh. collections et autres et donc euh, quelque part ce modèle d'ailleurs chez vous cette particularité c'est qu'il arrive à se passer de la vente en ligne on sait que, indépendamment des phénomènes de crise qu'on a connus actuellement, est-ce que vous pensez que ce modèle économique pourra vivre durablement sans un jour être obligé de faire une concession sur ses ventes en ligne Je sais qu'il y a des tests actuellement de click and collect en, en, en Angleterre et, et, et au, au pays, pays de Galles. Galles. Est-ce que vous pensez que ce sera irrémédiable Vous ne ferez jamais de vente en ligne Ou est-ce que ce concept peut-il aller aussi sur de la vente en ligne
2: Écoutez, On a fait la preuve, puisque la vente en ligne, elle date pas de l'année dernière. On a fait la preuve que nous arrivions à attirer énormément de clients dans nos magasins sans la vente en ligne l'expérience client chez Primark est très importante on parlait des ouvertures et des investissements 7 magasins, 100 millions d'investissements pour nous avoir un joli magasin et recevoir oui. nos clients dans un espèce d'écran magnifique est très important, c'est l'expérience client on fait du digital, on présente nos produits en digital, on teste le click and collect comme vous l'avez dit pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité de vous livrer votre pantalon, votre t-shirt chez vous.
0: Je pense que c'est ça qui ferait exploser le modèle économique. D'ailleurs, j'ai trouvé très intelligent que vous le testiez, mais en click and collect, c'est-à-dire en, en, en drive to store, pour éventuellement pallier une baisse de fréquentation qui peut y avoir dans les centres commerciaux où vous êtes principalement. Quelle est la part de magasins Primark en centre commercial ou hors centre commercial
2: Alors, ça dépend des pays. Euh, en France, euh, depuis 10 ans, 21e magasin... On va dire, on a à peu près 80 de ces 21 magasins qui sont en centres commerciaux. Ça dépend de l'opportunité, mais nous ne sommes pas rivés sur centre commercial ou centre ville. Il y a des pays où nous sommes qu'en centre ville parce que c'est des pays qui sont structurés avec des emplacements extraordinaires en centre ville. Donc nous, on est plus à la recherche du meilleur emplacement possible dans la ville qu'on choisit, plutôt que de se dire on est en centre ville ou en centre commercial.
0: D'accord, mais en tout cas ce que je retiens, c'est que la vente en ligne, pourquoi pas, mais en tout cas pour l'objectif de créer du trafic et faire venir des gens dans un magasin qui est déjà suffisamment d'attractivité pour attirer les clients sans faire de... À
2: l'origine, c'était pas vraiment ça et c'est toujours pas ça. On s'est rendu compte que en présentant nos produits sur Internet, des clients qui, vous savez, viennent de loin pour venir mmh, chez nous, puisqu'on est ce qu'on appelle un magasin de destination, arrivaient quelquefois en étant déçus, en disant, mais j'ai vu sur votre site cette petite robe, vous ne l'avez plus. Ça peut arriver. Et donc, le service qu'on rend à nos clients avec ce test de click and collect, c'est de faire de la réservation. C'est-à-dire, vous avez vu cette petite robe, on vous la réserve, dès qu'elle est en magasin, vous le faites savoir, et vous pouvez venir la chercher. Donc, on est plus sur cette histoire-là mm -hmm. que sur une création de trafic, parce que, pourvu que ça dure, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça.
0: Très malin, parce qu'en fait, effectivement, vous nous expliquiez tout à l'heure que ça tourne beaucoup. Vous n'avez pas forcément euh, X collections par an. Exactement. Vous avez toujours des nouveautés Tous qui arrivent jours. en permanence. Et c'est ce que demande le client. Mais par contre, du coup, on peut voilà. se retrouver avec. C'est
2: exactement un ça. d'ailleurs, les marques
1: de la fast fashion, en général, ont entre 6 à 12 collections par an. Vous, vous en avez combien
2: les collections, on a une, une collection pour l'automne-hiver euh, et une collection pour le printemps Et comment été. vous vous renouvelez, du coup, en magasin On se renouvelle, puisque cette collection est livrée en magasin régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas installer toute notre collection printemps-été d'un seul coup, on va l'échelonner à partir de début février. On des petites capsules tout au long de l'année. On a des petites capsules tout au long de l'année, exactement. Alors
1: c'est vrai que, Christine Loisy, on associe la marque Primark à la fast fashion, la mode jetable. Chez les jeunes, il y a aujourd'hui l'envie d'être tendance, la nécessité d'acheter à un moindre coût, surtout dans un contexte inflationniste, mais près d'un jeune sur deux déclare vouloir arrêter, voire réduire ses achats de fast fashion. Il y a une conscience environnementale. Est-ce que vous n'avez pas peur à terme que la génération génération Z
2: se détourne à un moment donné de, votre, de vos produits Je ne crois pas, puisqu'on mène déjà depuis plusieurs années, et on commence maintenant à le faire savoir, euh, toutes ces actions qui sont autour de la protection de la planète, de préserver les individus, d'avoir des produits qui ne polluent pas, c'est chez nous un, un énorme sujet. Et euh, vous parlez de cette prise de conscience, nous aussi on a cette prise de conscience de faire savoir euh, à nos clients euh, que nous faisons ce genre d'action. Et euh, en, en, en Montrant qu'on fait ce genre d'action, on a chez nous, de, on pense, de, de, de belles années devant nous. Donc, l'industrie du textile et sa filière est en train de faire sa révolution à marche rapide, et dans les années qui viennent, l'industrie du textile ne sera plus vecteur de autant d'émissions de carbone, autant de, de pollution. C'est quelque chose qui avance extrêmement vite. En 2030, on aura l'ensemble de nos produits qui seront faits ou avec des matières qu'on appelle durable ou avec des produits recyclés. Donc, c'est chez nous au cœur notre, de notre préoccupation. La mode, pas cher mais des produits qui sont durables.
1: Plus de matières recyclées, aussi des responsables carbone vous allez nous expliquer, donc nommés au Bangladesh, en Inde, en Chine. Donc, ce sont des mesures qui font partie de votre programme de transition écologique Primarkers. Mais face à la catastrophe écologique, on ne peut pas dire que ces mesures soient suffisantes aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous cacher un peu la misère, en quelque
2: sorte. Ah non, pas vraiment. Euh, vous savez, quand on annonce... Aujourd'hui, on a déjà 45% de ce que vous allez trouver dans nos magasins qui sont faits ou avec des produits durables ou avec des matières recyclées. Et euh, on dit qu'en 2027, on aura l'ensemble de notre offre. Donc ça va très vite. L'an dernier, on Mais... était à 25%. En mmh. ce qui concerne les émissions de carbone, euh, on se met à côté de nos sous-traitants, puisque ce ne sont pas nos fabricants. On se met à côté de nos sous-traitants. On a 130 collaborateurs dont c'est le métier de faire ça. On travaille avec des associations qui sont des experts, et on prend l'engagement. Et vous savez, ce sont des engagements qui sont sérieux, puisqu'on ne peut pas à la légère dire, on va réduire de moitié nos émissions de carbone en 2030. Donc, les actions, elles sont vraiment à marche forcée, et on y arrivera. Mais est-ce qu'à terme, le mieux, est ce
1: ne serait pas de relocaliser entièrement la, pro, la, la production, finalement De la
2: relocaliser, vous voulez dire en France Europe ou... En Europe Oui. Bah, écoutez, pour l'instant, ce n'est pas vraiment d'actualité pour les raisons que vous imaginez. C'est que le, le prix de la main-d'oeuvre euh, en Europe n'a rien à voir avec le prix de la main-d'oeuvre euh, dans ces pays-là. Donc, que ce soit pour Primark ou pour l'ensemble des, 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 des vendeurs de, de textiles, on n'est pas dans ce mind-là. Alors, est-ce qu'en 2050, on sera tous revenus en Europe Je ne sais pas.
0: Ça fait combien de magasins au total, Monde
2: alors, on est à 4, au moment où je vous parle, on est à 418 sur 15 marchés.
0: Ok. Et comment est-ce que vous allez pouvoir appréhender la, le nouvel étiquetage qui doit être effectif en France à partir de, de février sur, justement, la traçabilité Parce que j'imagine pour une fabrication, on ne va pas pouvoir différencier une fabrication qui part pour la France avec cette étiquette de traçabilité et le reste...
2: Mais ça va être à nous de trouver une solution. Ouais. On y a déjà... On travaille, bien sûr, avec nos collègues irlandais et anglais qui s'occupent de la production. On a la possibilité, bien sûr, de faire des choses différenciées, heureusement d'ailleurs. Hein. Ce qui
0: risque d'ailleurs d'être pas seulement en France, mais au niveau européen. Donc oui, vous, mais la France un est vrai... un peu
2: précurseur,
0: vous savez,
2: sur certaines décisions, donc on, est, on a un petit temps d'avance. Après, l'Europe suivra, naturellement. Ouais. Parfait. Mmh. Parfait.
1: Voilà, donc Primark entend dépasser la barre des 700 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes en 2022. Merci beaucoup, Christine Noisy, d'avoir été avec nous. Je rappelle Merci que vous êtes à vous. directrice de Primark Madame, France. Madame, Monsieur. Jean-Marc, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacot. On se retrouve tout à l'heure.
0: Focus Retail, le journal du retail.
3: Et on commence avec une ouverture spectaculaire. Lidl a ouvert son plus grand magasin dans la capitale avec le slogan « Lidl in Paris ». Il s'agit du 19e Lidl, présent dans la ville, et c'est dans le 14e arrondissement que le distributeur s'est installé dans l'ancien Auchan de Montparnasse, sur une surface d'environ 1500 m carrés et qui s'étend sur deux niveaux. Alors, on y trouve une offre de 2000 produits contre 1000 à 1200 produits habituellement dans les Lidl parisiens. Le magasin se trouve à quelques mètres du... Du nouveau Leclerc de Gaeté et du Monoprix, c'est le magasin référence du réseau situé à moins de 100 mètres. Alors Lidl compte lui 1591 points de vente en France. L'objectif avec ce magasin serait d'atteindre les 25 millions de chiffres d'affaires d'ici 3 à 4 ans. Le distributeur mise sur le flux client et espère 2500 passages en caisse, d'où la présence de 12 caisses automatiques et de 10 caisses classiques. Cette semaine, les soldes d'hiver ont commencé dans un contexte difficile pour les marques entre l'inflation qui plafonne à près de 12% et toutes les promotions qui ont lieu tout au long de l'année et bien cette période promotionnelle est donc en perte de vitesse. Le Black Friday et le Cyber Monday pèsent aussi lourd que le premier jour des soldes d'hiver. Fin 2021, les soldes représentaient 15,4% du chiffre d'affaires annuel du marché contre 22%. En 2016, les autres promotions représentent quant à elles 30% du chiffre d'affaires de 2021, le budget des Français sera donc impacté par l'augmentation des prix, il y aura donc moins de dépenses selon une étude du cabinet Simon Köcher réalisée l'an passé auprès de 1000 consommateurs français. 95% d'entre eux annoncent faire régulièrement leurs courses pendant cette période mais 43% d'entre eux comptent moins dépenser à cause de la hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie. Et puis, mauvaise nouvelle pour le pionnier français du circuit court alimentaire La Ruche qui dit oui. 12 ans après sa création, la Pousse française ferme ses 6 magasins parisiens. Une décision qui intervient 2 ans après l'ouverture de leur première boutique dans les Hauts-de-Seine. Face à l'essor des magasins en circuit court dans les grandes villes, ce secteur reste pourtant en crise. La Ruche a divisé par deux ses volumes post-Covid pour atteindre 50 millions de chiffres d'affaires en 2022 et vient de licencier la moitié de ses effectifs. L L'objectif ici, c'est de se concentrer sur son activité d'origine, la mise en relation entre les producteurs locaux et les consommateurs. La ruche qui dit oui possède 1500 points de vente dans 7 pays européens et compte 210 000 clients. Focus Retail, le focus.
1: Et on retrouve notre expert de choc, Jean-Marc Ménin, directeur général Altavia et Alors les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% en décembre 2022 sur un an. Et ce n'est pas fini. Notre confrère, Olivier Dauvert, parle d'un mois de mars rouge. Autant dire que ça fait peur. Ça veut dire quoi Que les courses, elles vont encore augmenter en mars
0: C'est à craindre. C'est à craindre. Si on revient un petit peu en arrière, déjà l'inflation, effectivement, globale de l'ordre de 5,9% l'année dernière cachait que sur les produits, les PGC, les produits de grande consommation, elle était beaucoup plus forte. Entre les instituts, elle est entre 10 et 12%. Et donc, ça cachait autre chose. Si on regarde en détail, c'est qu'en fait, celles qui ont le moins souffert de hausse des prix inflationnistes l'année dernière par un tampon inflationniste qu'elles arrivent à mettre en place, ce sont les marques nationales. Les marques qui ont le plus souffert de l'inflation l'année dernière, c'est l'IMDD. Les marques premier prix, pourquoi Parce qu'effectivement, le distributeur était obligé d'impacter directement en rayon les hausses qu'il subissait, notamment de matières premières, alors que les marques nationales, les marques industrielles sont dans des accords cadres ne permettant pas de répercuter immédiatement cette hausse. Donc ça, c'est le premier point, c'est que finalement, les marques nationales ont été un peu préservées l'année dernière dans cette hausse de tarifs, mais ce sera peut-être pas la même histoire en 2023
1: Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là de l'année, donc euh, fin février, que sont appliqués en magasin les nouveaux tarifs. Ça tombe à la fin donc des négociations entre industriels et distributeurs.
0: Tout à fait et on voit les acheteurs professionnels qui nous alarment un petit peu en voyant les, notamment les grosses entreprises agroalimentaires. Les PME sont un peu plus préservées parce qu'il y a des accords gouvernementaux justement sur la transparence de, des hausses de coûts de matières premières. Mais sur les gros groupes il y a des, des prétentions de hausses de tarifs absolument impressionnantes entre 15 voire jusqu'à 30% pour certains gros groupes. Donc bien entendu le distributeur ne peut pas l'accepter et la marque ne peut pas non plus accepter qu'à la fin des accords bah, finalement on répercute simplement le prix de l'année dernière ce qui peut arriver avec la loi qui est en cours de discussion on va dire à la chambre donc ce qui va arriver c'est on va dire, euh, même si on met un middle way, un, un chemin intermédiaire, euh, la répercussion cette année pour les marques nationales risque d'être de l'ordre de 10 à 12%, voire peut-être 15% sur certaines catégories de produits, ce qui va être énorme. Donc ça va être un peu, si vous me pardonnez l'expression, le double effet qui se coule. Le consommateur a pris une hausse des prix sur les PGC l'année dernière euh, et il s'est réfugié sur les marques nationales et les MDD, les MDD et les marques premier prix qui ont beaucoup augmenté. Et cette année, risque d'y avoir un retour important de la part des, 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 des marques industrielles. Oui,
1: et les distributeurs donc sont vendent debout. D'ailleurs l'association UFC que choisir aussi. C'est vrai qu'en cas de désaccord donc entre les industriels et les distributeurs fin février, c'est vrai que la proposition de loi donc de ce député Renaissance, hein, Frédéric Descrozailles, vise à rendre automatique donc l'application des nouveaux tarifs. L'objectif du gouvernement c'est de mettre en place ce dispositif euh, mi avril.
0: Oui. Et il y a quelque chose qui se dit un peu plus confidentiellement Mais les marques sont prêtes à faire des concessions au niveau des volumes Mais pas sur la marge cette année Donc il est évident que certaines marques n'hésiteront pas à préférer se faire déréférencer pour conserver leur taux de marge
1: Merci Jean-Marc, on passe tout de suite à la start-up de la semaine Elle accompagne les marques vers une transparence totale de la chaîne de valeur
0: Focus Retail, le pitch
1: les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir savoir ce qu'ils portent, d'où proviennent leurs vêtements. Un enjeu pour les marques qui doivent montrer patte blanche, être plus transparentes sur la traçabilité de leurs produits. Aujourd'hui, on est avec Laure Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Fairly Made. Vous accompagnez les marques dans leur démarche responsable. Expliquez-nous comment.
4: Donc nous on s'adresse euh, Au directeur RSE euh, Directeur de production De marque de mode Justement qui cherche à se mettre en conformité Par rapport à la loi Qui arrive Et également Aller plus loin Et faire de la RSE Un pilier stratégique Donc très concrètement Aujourd'hui Notre solution Elle permet de tracer Les différents maillons De la chaîne de production D'un vêtement Parce que c'est un des enjeux C'est qu'il y a énormément D'opacité euh, Dans cette chaîne de production Deuxièmement Elle permet de mesurer L'impact à la fois social Et environnemental euh, Lié à cette production De vêtements Et ensuite de de façon plus transparente à leurs consommateurs. Donc comment vous réalisez ce bilan, ce diagnostic, plus concrètement donc la première étape ça va être de se connecter au logiciel existant des marques donc euh, là je pense particulièrement au PLM Product Lifecycle Management on va récupérer cette information et ensuite on va aller interroger euh, les usines euh, de, de, des différentes marques et les faire progresser en termes de traçabilité. Donc on a un chiffre intéressant, après une saison euh, de collaboration avec Fairly Made, la marque fait x3 euh, sur le nombre d'usines qu'elle va connaître euh, et donc ensuite on récupère cette information et on en fait une analyse de cycle de vie euh, pour que la puisse avoir cette vision sur les impacts liés à la production et où sont les leviers les plus importants qu'elle va pouvoir mettre en place pour réduire son impact. Et justement,
1: comment vous faites ce diagnostic Vous envoyez des personnes de chez vous sur le terrain, donc visitez ces usines
4: Comment ça fonctionne concrètement ça, ça se oui. passe sur la blockchain Expliquez-nous. Donc concrètement, c'est une plateforme SaaS et donc c'est des questionnaires qu'on va envoyer euh, aux différents fournisseurs. Et ensuite, on a une méthodologie euh, qui nous permet ensuite de cross-checker euh, différentes informations. Euh, et on récupère des certificats qui sont des résultats d'audit qui ont été faits sur site euh, pour s'assurer la véracité de l'information qu'on récupère. C'est ça, vous travaillez aussi avec des certificateurs Jean-Marc
0: Je crois que n'importe comment c'est à la fois c'est une attente au niveau des marques mais c'est aussi une attente au niveau des consommateurs donc vous êtes une brique, si vous me donnez l'expression qui est intéressante à double titre à ce niveau-là et effectivement on sait que les marques ont à la fois une culture ils doivent n'importe comment avancer dans ce domaine et avoir une culture, est-ce qu'il n'y a pas de, de frein culturel justement à ouvrir totalement le portefeuille des fournisseurs des prestataires, d'être totalement transparent, même si vous êtes un tiers qui j'imagine garantissez une confidentialité confidentialité totale
4: 2023 pour moi est vraiment l'ère de la de la transparence euh, ouais. c'est vrai que ça restait un, un secret de Polychinelle c'est forcément c'est euh, aussi un, euh, pour les marques finalement d'avoir son, son sa liste livrer, de fournisseurs quoi. bien se sûr euh, pour autant on se dirige vers plus de transparence elles vont devoir le faire et donc on le permet de le faire plus facilement euh, et de créer finalement un lien renforcer le lien avec le consommateur donc nous très concrètement c'est un QR code euh, qui va être placé euh, soit sur une étiquette de composition à l'intérieur du vêtement soit sur un tag et qui va raconter l'histoire du produit, euh, les kilomètres, euh, dans, dans quel, euh, bah, par quel grand pays il est passé et ensuite euh, parler des impacts donc ça va vraiment euh, renforcer le lien qu'il y a entre la marque et son consommateur euh, et on se rend compte aussi que c'est un vrai levier en interne euh, pour euh, les marques aussi de rétention euh, de leurs salariés euh, pour euh, voilà, montrer que l'engagement est fort vous parlez de l'ère de la transparence et vous avez raison parce que
1: depuis ce 1er janvier, donc la loi anti-gaspillage impose aux marques qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros elle impose justement le partage d'informations sur leur chaîne d'approvisionnement la présence de matériaux dangereux mais aussi de matériaux recyclés mmh. des informations sur le recyclage en fin de vie de produits j'imagine que, que tout ça, ça
4: a un impact positif sur votre activité est-ce que vous avez fait évoluer votre business model Exactement, c'est vrai que cette année était assez impressionnante pour nous, on a, on est aujourd'hui le leader français on signe des marques, on travaille avec des marques à la fois de luxe comme le groupe LVMH beaucoup de retailers, Sandro, Maj, claudie pierre The Coopulse, Bash et beaucoup d'autres l'idée c'est que vraiment on travaille avec, avec tout le monde et donc nos enjeux pour l'année prochaine c'est justement de reproduire tout ce qu'on a fait sur le marché français à l'international et de, voilà, donc on a des sujets sur l'Italie et à terme les, les états unis Et combien coûte cet abonnement Alors c'est un modèle SaaS, donc ça dépend en fait du nombre de produits qui vont être analysés sur la plateforme.
1: Donc vous avez dit parmi vos clients, vous avez principalement des acteurs de luxe ou de luxe accessible. Ça veut dire quoi Que votre
4: solution n'est pas accessible aux plus petits acteurs alors aujourd'hui, notre volonté, et on a une société à mission, c'est justement d'améliorer euh, l'impact à la fois social et environnemental de l'industrie textile. Et donc pour ce faire, on a décidé de travailler avec des grandes enseignes qui euh, sont celles qui ont finalement le, le plus d'impact. Voilà, donc Fairly Made qui, qui vient de lever 5 millions d'euros. Tout à fait. Merci <rire>
1: beaucoup, Lorbech. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Fairly Made. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Les Français sont en quête de bonheur et surtout de bonne humeur. C'est ce qui ressort du chiffre que vous nous proposez cette semaine, Jean-Marc.
0: Écoutez, c'est un bon début d'année. Je suis tombé sur cette étude qui est une étude mondiale, un doracle qui dit que 72, c'est notre chiffre de la semaine, 72% des consommateurs souhaiteraient trouver un peu plus d'humour dans leur relation, d'humour et d'ironie dans leur relation avec les marques. Alors, on parle de marques industrielles, mais aussi de marques distributeurs. Donc, ils veulent un peu plus d'insouciance, on va dire, pour pas dire de l'humour pur, parce qu'on sait que l'humour est un ton qui est un peu difficile par certaines fois. Mais quand on regarde en détail, 80% des, des personnes trouvent, des, préfèrent les marques qui sont un peu drôles dans leur communication. 75% feraient même de l'humour un critère de choix prioritaire. Et ce qui est intéressant enfin, c'est que elles sont prêtes à suivre les marques. Donc c'est quelque chose de fidélisant, quelque chose de vraiment intime qui s'installe dans la relation avec le client. Vrai euh, on
1: pour... a vu des enseignes hein, sur ce créneau notamment de Restauration Rapide, je crois KFC oui, ou Burger King. Euh, oui, Burger King
0: avec l'agence euh, Buzzman. Je ouais. sais pas si je la, la cité mais effectivement elle a toujours pris ce contrepied comme comme euh, voilà et c'est important puisque le chiffre de 72 global toute génération monte à 92 quand il s'agit des jeunes Z donc quand on est dans le domaine du hamburger et autres euh, voilà mais il faut savoir parler à ces générations là parce que clairement c'est on ne s'invente pas euh, on ne s'invente pas humoriste pour les jeunes Z euh, euh, comme ça quoi donc c'est c'est vraiment un ton particulier mais qui est vraiment en attente et par rapport à notre période ça peut être je pense un quelque chose d'intéressant. Paradoxe Paradoxe 95% des marques des patrons de marques trouvent que c'est dangereux euh, et ne souhaitent pas l'appliquer. Dangereux parce qu'effectivement il ne faut, faut pas
1: en si abuser, bon. faut il faut trouver la bonne Il ne faut
0: pas en sur... abuser, il faut trouver le bon ton mmh. et que ce ton soit spécifique sur une cible et pas sur une autre parce que ce qui est compréhensible par un Gen Z ne le sera peut-être pas par un baby-boomer et donc c'est voilà. quelque chose de très délicat mais en tout cas les clients veulent de l'humour et de l'ironie dans leur rapport avec les marques.
1: Voilà, donc consommateur cherche marque avec humour. Merci Jean-Marc, je rappelle vous êtes directeur général d Tavia Choppermein, donc euh, soyez cool, hein, les jeunes ont envie de se détendre euh, <rire> surtout avec ce qu'on vient d'apprendre <rire> avec, euh, avec la réforme des retraites voilà, on a, on a besoin de se détendre et de s'amuser, voilà, c'est fini pour aujourd'hui la semaine prochaine, je vous retrouve en direct de New York, je pars pas en vacances non on sera à la NRF donc euh, c'est la semaine prochaine à New York avec l'ensemble de nos experts et on va commenter les dernières actualités du Retail sur place
0: Focus Retail